0: Slate Podcast.
1: Ah, moi je mange principalement ce que je trouve en, en supermarché, c'est vrai que je n'ai pas une alimentation très diversifiée, ça se limite au riz, aux pâtes, aux légumes qu'on trouve un peu partout. J'entends beaucoup parler de biodiversité, mais je ne comprends pas ce que moi je peux faire pour la favoriser. Je ne suis pas éleveuse, je ne suis pas agricultrice. Et je vois pas quel impact je
0: pourrais avoir en fait.
1: Franchement, j'aimerais bien de temps en temps changer d'aliment, découvrir de nouveaux légumes, des nouveaux plats, mais je sais jamais comment les cuisiner. Et en plus, j'ai peur que ça me coûte plus cher que ce que j'ai l'habitude de manger. En 100 ans, la biodiversité a pris un sacré coup. 75% 75% des variétés comestibles ont disparu à travers le monde et de nombreuses autres sont menacées de disparition, comme le sorgho ou le mil au Niger. Pour prendre un exemple plus proche de chez nous, au début du XXe siècle en France, les catalogues de semences proposaient plus de 30 variétés de tomates traditionnelles. Aujourd'hui, on n'en trouve plus que 7. Les animaux, eux, n'ont pas été épargnés non plus. Presque 100 races d'animaux de ferme se sont évaporées entre 2000 et 2014. Pour résumer... Aujourd'hui, les trois quarts de l'alimentation mondiale sont assurés par 12 espèces végétales et 5 espèces animales. Pour comprendre les conséquences d'une telle érosion de la biodiversité et connaître notre pouvoir d'agir en tant que consommateurs et consommatrices, j'ai à mes côtés Isabelle Charotte. Bonjour Bonjour. Vous êtes responsable filière chez Biocop, c'est-à-dire que vous faites le lien avec les producteurs-productrices des matières premières. C'est ça. Et Philippe Pointerot, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert agronome chez Solagro, une entreprise associative qui fait de la recherche et du terrain pour accompagner notamment agriculteurs et agricultrices dans une transition agroécologique.
2: Voilà, et on est basé à Toulouse.
1: Alors, le constat dressé en introduction est alarmant, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Si j'ai bien compris, l'ennemi principal de la biodiversité, ce sont les monocultures industriel, Philippe, pourquoi
2: bah, Les monocultures, ça veut dire euh, qu'en fait, euh, bah, dans une rotation ou dans une ferme, on n'a qu'une ou deux cultures. Et ça veut dire que bah, plus le système est simplifié, plus euh, on a de ravageurs, plus on a de problèmes de mauvaises herbes, plus on a de grandes parcelles. Donc c'est vrai que la monoculture, c'est la porte d'entrée à, la, à l'intensification agricole.
1: Pourquoi c'est pas bien les grandes parcelles
2: bah, Plus la parcelle est grande, moins il y a d'interface avec ce qu'on appelle les les éléments naturels, c'est-à-dire les les haies, les lisières de bois, où il y a beaucoup de biodiversité qui est utile pour l'agriculteur ou l'agricultrice, notamment au travers de la pollinisation des cultures ou de la régulation naturelle des ravageurs.
1: Et pour planter ces monocultures, on coupe des arbres, j'imagine
2: alors les monocultures, euh, elles sont développées en France, notamment par exemple euh, dans les territoires où il y a beaucoup de maïs. On a des fois euh, des zones où on n'a que du maïs, où on, maïs est une autre plante, que deux cultures. Mais si on va en Amérique du Sud, euh, bah, on a une vraie monoculture du soja sur des millions d'hectares qui s'est faite euh, au fil des ans au détriment de la, la forêt tropicale et qui est géré à grand coup de renfort de glyphosate, puisqu'on a affaire à des cultures OGM résistantes au glyphosate. En parlant au... de,
1: d'intrants, justement, il y a un impact, Isabelle, j'imagine, sur l'environnement et la santé avec tous ces intrants chimiques
0: oui, il y a un impact sur le, l'écosystème, euh, déjà, puisqu'on sélectionne euh, certains micro-organismes dans le sol, euh, certaines plantes aussi, donc ça fait baisser la biodiversité. Mais il y a aussi un impact sur euh, la santé des gens, le microbiote. Euh, euh, il y a aussi des effets euh, potentiels à long terme euh, des produits chimiques pour les producteurs et aussi pour les consommateurs. C'est quoi l'impact
1: socio-économique, Philippe, sur les filières, justement
2: les impacts socio-économiques, c'est que si on prend le niveau social, euh, tendu, moi je ne parlais pas trop des, des aspects de revenus, mais en termes notamment environnementaux, si vous utilisez trop de pesticides, ben vous pouvez avoir un impact sur la santé des, des agriculteurs, des paysans, sur la santé des personnes qui travaillent dans ces fermes. Donc là, on peut avoir un véritable impact sur la santé de, de ces gens qui vivent, dans ces grandes exploitations. Après, en termes socio-économiques, souvent, les, les grandes exploitations spécialisées ont tendance à, à s'éloigner du monde paysan. Et de plus en plus, on est dans des systèmes de, de firmes où des grandes assemblées d'entreprises ou de capitaux contrôlent la, la terre. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, en, notamment en Amérique du Sud.
0: Il y, y a une dépendance, euh, Isabelle, à l'agro-business Oui, il y a une dépendance à l'agro-business parce que le producteur euh, ne ma- maîtrise plus lui-même ce qu'il euh, pratique dans son champ. Ce sont des conseillers qui lui, lui disent qu'il faut appliquer plutôt que d'observer la nature. Et pour revenir sur les aspects socio-économiques, l'intérêt euh, d'avoir des cultures diversifiées, c'est d'être moins dépendant au changement climatique. Quand on n'a que deux cultures, c'est beaucoup plus dangereux quand il y a un problème sur une culture que quand on en a douze. Et je discutais avec un producteur de moutarde la semaine dernière qui a plus de douze cultures en agriculture biologique et qui est passé en agriculture biologique et qui en avait deux avant. Et il m'expliquait qu'il était beaucoup moins dépendant et, et qu'il était beaucoup plus serein par rapport aux aspects socio-économiques. Alors, en introduction, je parlais de la disparition d'espèces
1: végétales et animales. On parle des tomates, on passe de 30 variétés à 7. Il y a un impact aussi sur le choix du consommateur et de la consommatrice sur les produits proposés de cette disparition de biodiversité. Ça a des conséquences sur notre santé, cet appauvrissement
2: Alors, Sur la santé, euh, je pense que le premier point, c'est quand même euh, la contamination euh, par les pesticides hein, qui, est, euh, qui est importante aujourd'hui, notamment sur les, sur les fruits et légumes. Après, euh, ce qui est recommandé par le, le plan national nutrition santé, hein, c'est de consommer par exemple deux fois par semaine des légumineuses. Et on sait par exemple qu'en France, le, on, on importe beaucoup de légumineuses, que ce soit euh, la lentille, le pois chiche, euh,
1: Les haricots, euh, le haricot, ou, euh, voire
2: le lupin, etc. L'intérêt, c'est à la fois d'un côté de diversifier l'alimentation pour réduire notamment la consommation de protéines animales... Et après, ces légumineuses sont fondamentales si on veut développer une agriculture à bas niveau d'intrants, comme l'est l'agriculture biologique, notamment pour fixer l'azote de l'air, puisque l'intérêt des légumineuses, pour un un agriculteur, c'est qu'elles fixent l'azote de l'air et qu'on n'a pas besoin de mettre d'azote chimique. Donc forcément, en agriculture biologique, dans les rotations, c'est-à-dire toutes les cultures présentes sur la ferme, on a souvent au moins 30% de légumineuses, que ce soit des légumineuses à graines, comme on vient de les citer, ou des légumineuses fourragères comme la luzerne ou le saint qui sont consommées par des animaux.
1: La nature est bien faite.
0: Isabelle, c'est quoi les leviers pour favoriser la biodiversité au niveau de la production Alors, Au niveau de la production, si on est sur des cultures qui sont en place pour longtemps, comme le café, le cacao ou les arbres fruitiers, à ce moment-là, on va favoriser les relations avec les arbres autour, les haies. Et dans le cas du café et du cacao, ce sont des plantes qui poussent naturellement sous ombrage, sous la forêt. Donc on va essayer de maintenir ce couvert forestier le plus important et le plus diversifié possible, contrairement à ce qu'on fait dans les cultures intensif, conventionnel, où à ce moment-là, on sélectionne des variétés qui poussent sans arbres, sans, sans protection. J'ai entendu parler de l'agroforesterie. Qu'est-ce que c'est l'agroforesterie, Philippe
2: L'agroforesterie, bah, c'est tout simplement d'avoir des arbres au milieu de ces cultures.
1: Donc, c'est ce que décrit Isabelle, c'est ça
2: Voilà. alors Après, il y a deux façons. Il y a de les, les mettre en plein champ, c'est-à-dire euh, soit par rangées euh, tous les 20 mètres, ce qui permet quand même de, de passer des engins mécaniques, soit, euh, comme on l'avait traditionnellement en France, avec des haies qui sont plutôt en bordure des champs. Quoi. Et en fait, cet espace-là amène beaucoup de biodiversité, mais rend aussi des services pour l'agriculteur. C'est-à-dire que c'est des... les haies, par exemple, protègent contre le vent, protègent contre le soleil... Euh, amènent des, des insectes auxiliaires.
1: Auxiliaires, c'est quoi C'est comme les coccinelles
2: Voilà, alors il y, y a deux types d'insectes auxiliaires. Il y a ceux qui euh, contrôlent les ravageurs des cultures comme les pucerons. Donc c'est soit des prédateurs qui les mangent, soit des parasitoïdes qui pondent leur œuf dans le ravageur, dans le puceron, et qui finissent par le tuer. On met aussi dans les auxiliaires les pollinisateurs, les abeilles domestiques ou les abeilles sauvages ou les bourdons, qui vont poliser les cultures, notamment euh, tout ce qui est art fruitiers et, et cultures maraîchères.
1: Papillons aussi
2: Alors les papillons, il y en a très peu qui jouent un rôle de polisateurs. Il y en a quelques-uns, mais c'est plutôt les abeilles, on a aussi les cirfs. Et puis après, dans les insectes prédateurs, on a des petites guêpes, euh, des parasitoïdes, ou alors les, les carabes par exemple, qui, vont, euh, qui peuvent manger les, les limaces, les pucerons tombés au sol.
1: Donc on se tire une balle dans le pied si on coupe, si on coupe tout
0: si on rase tout, s'il n'y a plus de haies, s'il n'y a plus de, de buissons, s'il n'y a plus d'arbres. S'il n'y a plus de couverture de sol aussi, euh, oui, parce que tout est lié. Le sol, la culture et la faune autour. Et quand on utilise le sol comme un support, le reste ne fonctionne plus. Il y a eu des études très sérieuses qui ont prouvé que... Quand on met du cacao plein soleil sans arbre, au bout de 15 ans, le sol est épuisé et du coup les producteurs sont obligés d'aller brûler de la forêt pour replanter une parcelle alors que quand c'est du cacao traditionnel sous la forêt, ça peut durer 70-80 ans. Ça prouve bien que tout est lié.
2: Oui, notamment en agriculture biologique, une agriculture qui se passe de pesticides et d'engrais chimiques Forcément, la nature est importante. Donc, on parle d'ailleurs de solutions fondées sur la nature. Donc, j'ai dit tout à l'heure, par exemple, les légumineuses qui fixent l'azote et les insectes auxiliaires qui contrôlent les ravageurs. Donc, voilà. La biodiversité est vraiment euh, un élément clé et moteur de l'agriculture biologique où Une agriculture qui veut consommer moins d'intrants.
1: Biocop est associé depuis 15 ans avec le réseau Semences Paysannes qui regroupe plus de 80 organisations nationales et collectifs locaux pour promouvoir l'utilisation de semences paysannes, comme son nom l'indique. Qu'est-ce que c'est, Philippe Et ça change quoi, les semences paysannes
2: Déjà, les semences paysannes, vous êtes plus dépendant des grands groupes puisqu'aujourd'hui, les semences sont contrôlées par 4 à 5 groupes mondiaux dont fait partie euh, Bayer, Sigenta, qui contrôle aussi les pesticides.
1: Alors attendez, parce que comment on peut contrôler des semences C'est-à-dire, on peut pas acheter ce qu'on veut euh, quand on est agriculteur, agricultrice
2: Et non, tout ça est très réglementé. On n'a pas le droit de vendre des semences euh, si elles ne sont pas euh, certifiées. Et en plus, ces grands groupes ont inventé deux techniques pour euh, contrôler les semences. C'est ce qu'on appelle les hybrides. Donc, par exemple, tous les maïs sont hybrides. Demain, on est en train de nous proposer des blés hybrides. Donc, les plantes hybrides ne peuvent pas se ressemer. Sinon, elles perdent complètement leur, leur faculté, leur rendement, etc. Et puis, l'autre manière qui est interdite, heureusement, en Europe, en tout cas en culture, c'est les OGM. Et donc, euh, là aussi, vous êtes obligé de racheter euh, les semences chaque année puisqu'elles sont brevetées, quoi.
1: Donc attendez, c'est-à-dire que quand un agriculteur achète des semences, il y a des gens qui ont fabriqué ces semences pour que la personne ne puisse pas les ressemer exprès, pour, pour qu'elle ait les racheter chaque année
2: Exactement, ben, ça représente pour la France un marché de plus de 3 milliards d'euros chaque année que les agriculteurs doivent, doivent payer.
1: Et qui va dans les poches de ces grands groupes dont on parlait
2: Oui, qui va dans les poches de ces grands groupes. Après, les semences paysannes, c'est forcément une solution importante et qui est vraiment un, un élément important de l'agroécologie, même, je dirais, le, peut-être l'élément le plus important. Mais ça demande comme une organisation. Quoi. Avoir des semences de qualité, ça ne s'improvise pas. Ça demande souvent des démarches collectives pour produire ces semences. Ça demande des trieurs, ça demande de bien observer pour bien sélectionner des plantes sur un certain nombre de caractères. Mais c'est ce que font aujourd'hui bon nombre d'agriculteurs. Et récemment, euh, je suis allé voir un agriculteur aux Pays bas qui a relancé le, le grand basque Très belle aventure. C'est un maïs qu'on appelle population. Euh, il ne restait plus que quelques épis au Pays Basque. Il les a retrouvés, il les a semés, et il a sélectionnés. Et maintenant, vous avez un, un maïs non hybride qui produit euh, presque autant que les, les maïs hybrides, hein, 60 quintaux hectares qui dessinait au départ à l'alimentation de ces de vaches et qui maintenant fait la, une des meilleures farines de maïs et de la polenta qu'on peut trouver en France et que tous les grands restaurants se disputent.
1: Isabelle, il y a beaucoup de, d'agriculteurs, agricultrices euh, qui justement se tournent vers ces semences paysannes ou essayent de devenir un peu plus forts collectivement
0: oui, il y, a, il y a beaucoup de maraîchers qui se tournent vers les semences paysannes. Et après, il y a d'autres démarches collectives. Il n'y a pas que le système semences paysannes. Il y a de plus en plus de coopératives qui essaient de produire leurs propres semences et de la faire certifier par les systèmes officiels pour que les semences soient plus adaptées au terroir, qu'ils soient moins dépendants également d'autres, d'autres sociétés et des aléas climatiques. C'est une forme de résistance en fait, qui s'est mise en place Serait approprié un savoir-faire technique et plus on s'approprie de maillons, moins on est dépendant de, des aléas et de son environnement. Parce que justement, c'est, vous disiez des semences adaptées au terroir, au territoire, parce que les
1: semences qui sont gérées par les grands groupes dont on parlait tout à l'heure ne sont pas forcément adaptées. C'est vraiment un truc qui distribue dans le monde entier. Ce
0: n'est pas adapté surtout aux conditions d'agriculture biologique. Donc il est important que les les groupes de producteurs et les semenciers se réapproprient les semences qui sont adaptées à leur terroir et aux conditions d'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est moins de 5% de l'agriculture française. Donc pour pouvoir être performant, il faut se regrouper et il faut essayer de maîtriser techniquement un maximum.
2: Les semences, c'est donc piloté par des grands groupes où les productions de semences se font dans, dans différents pays, dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, par exemple, un certain nombre de semences sont faites en Ukraine. Et donc, on n'est pas sûr, l'année prochaine, de disposer de suffisamment de semences pour notre propre agriculture. Donc là, la dépendance, ça marche quand tout va bien mais quand la machine se grippe, euh, ça peut créer des problèmes. Quoi.
1: Et on ne s'en rend pas compte avant qu'il y ait un conflit mondial euh, comme ça, comme on en connaît aujourd'hui. Alors, on va prendre un exemple concret. En France, on a cinq cultures qui représentent la grande majorité de l'assolement, c'est-à-dire la division des terres agricoles. Le blé, l'orge, l'avoine, le maïs et le colza. Et à côté de ça, on a aussi des cultures auxiliaires comme les ou les légumes secs. Philippe, ce serait quoi l'avantage de diversifier l'assolement en termes d'impact environnemental, par exemple, ou socio économique et qu'est-ce qu'on pourrait planter
2: bah Déjà, le, le gros intérêt, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'allonger les rotations. C'est-à-dire qu'en en fait, il faut comprendre que les ravageurs sont spécifiques d'une culture, ou les plantes adventices sont spécifiques aussi de, d'une culture. Et donc, quand vous diversifiez la rotation, c'est-à-dire d'une année à l'autre, vous avez une autre espèce, une, d'une autre famille, voire des cultures qui se plantent l'été, d'autres à l'automne, vous contrôlez mieux les ravageurs et les adventices. Donc, en termes agronomiques, l'allongement des rotations, c'est vraiment la, la clé de base. quoi. C'est vraiment un atout central pour réduire notamment euh, l'usage des des pesticides. Le fait d'introduire des légumineuses dans la rotation aussi, ça permet de réduire ou de se passer totalement d'azote chimique. Aujourd'hui, vous avez des exploitations biologiques de grandes cultures qui n'utilisent plus d'azote chimique, ni même euh, n'importe pas d'azote organique. Après, dans les cultures à développer, bah, on l'a dit tout à l'heure, les légumineuses, on importe beaucoup de légumineuses. Donc même si on en cultive à petite échelle en France, on pourrait largement produire beaucoup plus. Et puis après, il y, y a d'autres cultures. On a, on a parlé du lin, euh, qui est aussi une plante euh, textile. Le sarrasin, c'est vraiment emblématique. Le sarrasin, le blé noir en Bretagne, l'essentiel du sarrasin est importé de Chine. Quoi. Donc euh, forcément, ça reste des niches, mais ça peut représenter quand même beaucoup de surfaces qu'on peut importer.
1: Du riz aussi, pourquoi pas On a un peu de riz en France quand même encore
2: alors le riz, le problème du riz, c'est qu'on est limité dans les zones de, de production de riz, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'eau, donc c'est cantonné en gros à la Camargue. Là, actuellement, on produit à peu près 15 000 hectares de riz, on pourrait peut-être doubler cette surface, mais ça n'arriverait pas à, à produire autant que ce que l'on consomme.
0: Isabelle, il y a d'autres cultures qu'il faut développer également au niveau de la santé, on est en train de travailler avec notre service innovation là-dessus, c'est toutes les cultures oléagineuses qui sont riches en oméga-3 parce que un des... lesquels par exemple, alors le lin, la cameline, le chanvre et la noix. Parce que le fait d'avoir simplifié notre alimentation, ça a rendu notre alimentation carencée en oméga 3. Normalement, le rapport idéal, c'est 1 sur 5 et là, on est à 1 sur 15. Et donc, il faut, il faut réintroduire euh, ces huiles-là de manière plus importante dans notre alimentation parce que ça a des impacts sur la santé à long terme.
1: Est-ce que le changement climatique a déjà un impact sur... On parlait des cinq grandes cultures, orge, avoine, maïs, colza, sur les nouvelles cultures qu'on pourrait développer encore plus. Est-ce qu'à l'avenir, il y a de ces cultures-là qui vont disparaître à cause du changement climatique et d'autres qu'on n'a pas encore la possibilité de produire en France, mais qu'on va pouvoir faire parce que bah, les températures vont, vont monter ou bien euh, les côtes vont être
2: noyées Il y a surtout le fait que, quelles que soient les cultures, le changement climatique, notamment la montée des températures, l'augmentation de l'évapotranspiration et donc des, des besoins en eau de la plante, font que toutes les cultures vont être menacées. Quoi. En France, aujourd'hui, euh, là, on voit chez nous, dans le sud-ouest, il a très peu plu. Donc là, on a des orges qui sont déjà presque prêts à moissonner. Ça veut dire que ça va euh, certainement faire baisser le rendement. Donc, en fait, le, le changement climatique, là, il euh, n'y a pas de, d'agriculteurs qui ne pensent pas au changement climatique. Tous les agriculteurs sont aujourd'hui confrontés au changement climatique. Que ça soit le gel, la grêle, les fortes chaleurs, euh, les tensions sur l'eau, comme on a euh, dans le, les Deux-Sèvres. Donc je dirais qu'il n'y a, a, a pas une culture qui va remplacer l'autre. Quoi. C'est, c'est qu'en fait, on a quand même intérêt à diversifier les cultures, mais euh, dans tous les cas, le, le changement climatique va être une forte contrainte pour les agriculteurs demain. Quoi.
1: C'est quoi les freins, justement, euh, qui empêchent de diversifier ces cultures
2: Les principaux freins, bah, c'est quand même de, d'avoir une filière en place. Parce que si vous produisez du lin, il faut le traiter derrière, il faut une huilerie, il faut des débouchés. C'est avant tout le le débouché de ces plantes qui constitue le principal frein. euh, Les cultiver, non, ce n'est pas un un frein principal.
0: C'est pour ça qu'on développe des filières euh, contractualisées avec les producteurs sur plusieurs années. Il ne suffit pas de produire, il faut aussi vendre, il faut faire prendre conscience aux consommateurs que c'est intéressant de manger ces produits-là parce que c'est bénéfique pour eux et pour les producteurs et pour la planète. faire de la pédagogie aussi. Justement,
1: parlons des consommateurs et des consommatrices. Pour favoriser la biodiversité, il faudrait que nous, consommateurs, consommatrices, on achète d'autres produits que ceux proposés traditionnellement. Mais pour les proposer, c'est ce qu'on disait, encore faut-il les produire, mais pour les produire, encore faut-il pouvoir les vendre. Donc l'idée, c'est de mettre en place un cercle vertueux en jouant sur l'offre et la demande. En gros, diversifier notre alimentation pour diversifier
0: l'assolement. Isabelle, pourquoi favoriser la biodiversité dans l'assiette Alors, il faut savoir que il y a plus de d'un tiers de notre assiette qui est issue de produits importés. On parlait notamment du soja importé du Brésil qui nourrit les animaux et, et donc... Cet aspect-là est important à prendre en compte. Parfois, on est obligé d'importer des cultures parce que ça ne pousse pas en France. Donc le café, le cacao, il faut favoriser le biologique, l'agriculture biologique et le, le commerce équitable et l'agroforesterie quand c'est possible. Et pour les cultures o- européennes, il faut favoriser ce qui est produit près de chez soi, soit à l'échelle locale, soit à l'échelle de la France et euh, diversifier dans son assiette les fruits et légumes, les légumineuses, les céréales. Il faut avoir une, une assiette qui soit colorée et qui soit la plus diversifiée possible.
1: On a donc littéralement un pouvoir d'achat quand on fait nos courses, c'est-à-dire qu'on peut directement jouer, nous, un rôle dans la préservation de la biodiversité par les produits qu'on met dans notre caddie. Isabelle, comment Biocop sensibilise les consommateurs et consommatrices aux enjeux cruciaux liés à la biodiversité,
0: justement en incitant, dans la pédagogie peut-être alors, il y a plusieurs façons de, d'inciter. Déjà, proposer les produits de notre assortiment. Donc, les lentilles, les pois chiches, euh, le lin, le lupin, euh, les, le sarrasin, les pâtes au blé ancien. Enfin, il y a toute une gamme de produits qu'on propose spécifiquement chez nous et qu'on accompagne. Ensuite, on a euh, des conseillers en magasin qui peuvent apporter euh, aux consommateurs euh, des conseils spécifiques sur le flexitarisme, l'alimentation végétarienne. Et comment euh, éviter les carences. Ouais, comment cuisiner au quotidien ces choses-là. Voilà. Euh, ensuite, ce qui est important, c'est le goût et le plaisir. On ne le rappelle euh, pas assez, je pense, qu'on peut aussi consommer plus diversifié en se faisant plaisir. Il y a tout ce qui est cuisine du monde. Les fi- on propose des fiches recettes. Il y a les épices qui peuvent agrémenter euh, les plats. Oui, puis on peut remplacer certains ingrédients de la cuisine, on va dire,
1: traditionnelle française, par des, ingra- Je des céréales, par exemple, qui ne sont pas bien, qui peuvent remplacer dans un risotto le riz. Ou,
0: oui, ou oui, il y a d'autres céréales que les céréales classiques. Euh, on parlait du maïs euh, tout à l'heure, du maïs... Euh, Grand, roubasque. Grand roubasque. Il peut y avoir d'autres, euh, d'autres céréales qui sont intéressantes pour euh, diversifier. Il n'y a pas qu'une sorte de riz et de pâtes, en fait.
1: Oui, ça joue. j'imagine que ça
0: joue aussi sur les étiquetages, sur la
1: façon dont on présente les produits, pour montrer aux gens qu'il y a, je voyais, la carotte violette de la Loire, la tomate cerise noire du Léon. Enfin, donner des informations aussi aux consommateurs et consommatrices.
0: Effectivement, au niveau fruits et légumes, c'est là où on va avoir plus, le plus de diversité de, de goût. Et il faut qu'on précise le nom de la variété, parce que c'est la variété qui fait le goût des fruits et des légumes. Il faut donner des informations sur l'origine, mais aussi les propriétés gustatives associées aux aux fruits et aux légumes. Philippe, il y a besoin
1: d'évangéliser, vous, de de votre côté, les les agriculteurs et agricultrices, justement, pour les faire diversifier leur culture, ou bien ils sont déjà bien au courant
2: Bah, Ils sont souvent. euh, Soit ils sont en circuit court et là, ils sont assez ouverts à des nouvelles cultures parce que ça diversifie leur, leur gamme. Soit ils sont dans des coopératives, et là c'est vraiment le rôle de la coopérative de, de promouvoir ces nouvelles cultures en, en ayant euh, trouvé des marchés, comme notamment pour les légumineuses à graines. Voilà, donc le, je pense que les agriculteurs sont en capacité de produire n'importe quelle plante. Quoi. Ce qu'il faut, c'est euh, voilà, leur, leur ouvrir le, entre guillemets, le marché, et je pense que c'est aux consommateurs de, d'ouvrir aussi leur assiette. Quoi. C'est-à-dire que. Voilà, il faut... Euh, le, par exemple, on, on, on revient toujours au maïs, mais le maïs est traditionnellement utilisé dans la, la cuisine française que dans quelques régions comme le, le sud-ouest, euh, notamment le Pays Basque ou, ou, ou en Corse. Voilà, alors que finalement... Euh, je ne vois pas pourquoi euh, des recettes à base de, de maïs euh, n'iraient pas dans d'autres régions françaises. Quoi. Comme, oui, ou comme le
1: pois chiche dans le sud de la France.
2: Euh. Voilà, ou l'huile d'olive qui était méditerranéenne, qui est consommée partout. Donc, euh, donc ça veut dire que le, le, la, la cuisine a un rôle central. Quoi. C'est-à-dire que euh, la cuisine, je dirais, c'est le gros atout qu'on a en France. C'est que les Français aiment manger, aiment cuisiner. Il ne faut surtout pas perdre ça. Et en fait, ça, c'est une porte ouverte à à toutes les plantes et toutes les recettes qu'on peut trouver en France ou ailleurs.
1: En somme, quand on peut, il faut sortir un peu de temps en temps de sa zone de confort, tester des nouvelles recettes, des nouvelles tomates, des nouveaux maïs.
0: Isabelle, est-ce que pour le porte-monnaie, c'est favorable aussi la biodiversité dans le caddie Oui, ça peut, en changeant ses habitudes, en cuisinant soi-même, en favorisant des produits vrac sur lesquels le, le prix au kilo est largement inférieur au au prix des produits conditionnés. Moi, j'inciterais les consommateurs à regarder le prix au kilo. Et là, euh, c'est tout à fait possible de manger équilibré et diversifié sans s'attaquer au porte-monnaie. Merci
1: Isabelle Charotte et merci Philippe Pointero. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Plus Bio La Vie. Vous venez d'écouter Plus Bio La Vie, un podcast proposé par biocop et sled.fr Retrouvez tous les épisodes sur Slate.fr et vos applis de podcast préférés.